0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana sosiaalipsykologian professori E-meritus Klaus Helkama, ja niin me puhutaan suomalaisten arvoista, mikä meillä on oikeasti tärkeää. Um, se jaat arvot kolmeen tasoon, niin kuin kansainvälisessä tutkimuksessa taidetaan myös tehdä. Ja mitäkö nämä kolme tasoa oikeastaan pitää sisällään?
1: No, jos aloitetaan tästä yksilöiden välisten elojen tasosta, keskimmäisestä tasosta, niin se on. Sellainen, jota mitataan näillä mittareilla, johon pistetään 50-60 erilaista arvoa, tyyppiä, vapaus, tasa-arvo, maailman kohteliaisuus, rehellisyys ja ihmisiä pyydetään arvioimaan niiden henkilökohtaista tärkeyttä itselleen omaa elämäänsä ohjaavina periaatteena. Tämä on se, se ohje. Ja sillä lailla päästään käsiksi näihin yksilöllisiin eroihin. Mutta sitten kun katsotaan niin kun vaikka suomalaisten arvoja, niin, niin meillä on sellainen käsitys itsestämme, että me ollaan rehellisiä, luontoa rakastavia, tasa-arvoa arvostavia ja niin poispäin, kun katsoo näitä tota, Näiden mittausten keskiarvoja, niin, niin nämä ei ole yhtään, tämä osa tästä meidän yhteisistä mielikuvista siitä, minkälaisia meidän arvot on, niin ne on vähän myyttisiä juttuja. Ja sitten tämä kolmas taso, mistä oikeastaan ihmiset arvoista puhutaan, no, että no, miten se näkyy sitten toiminnassa, niin se on se toiminnantaso käyttää nyt Käyttäydytäänkö me rehellisesti, kun löydetään lompakko kadulta tai tai joku kysyy meiltä mielipidettä jostain ja näin poispäin. Tämä on nämä kolme tasoa. Mä
0: otan pienenne kysymyksenä tähän heti, miten me toimitaan niiden lompakoiden kanssa.
1: Me toimitaan, siis tämä onkin aika uskomaton juttu. Että, mä luulen, että suomalaiset on hämmästyneitä, koska no, tietysti me vielä tämmöisinä kyynisinä sosiaalitieteilijöinä ajatellaan, että tämä puhe on yksi taso ja toiminto toinen taso. Mutta tässä tämä Lompakon palautustesti, sitähän on haastettu nyt. Ainakin kolme kertaa viimeisen 20 vuoden aikana. Ja tässä viimeisessä testissä, joka tehtiin 16 eri kaupungissa, valitut palat teki sen. E, siis 12 lompakkoa pudotettiin kadulle, ja siinä näkyy, kuka sen omisti. Siinä saattoi ottaa yhteyttä. Helsingissä 11 näistä 12 lompakosta palautui omistajalle. Helsinki oli ylivoimainen ykkönen näistä. Että, ja, ja samansuuntaisia tuloksia on saanut Imagelehti ja Helsingin Sanomat aikaisemmin, että tämä on hyvin johdonmukainen tulos.
0: Ja ajan kanssa vielä pysyvä. Joo. No lähdetään sitten taustattamaan tavallaan, mainitsit tässä, no siis tietyt kuvat siitä, minkälaisia on kansalliset ä, identiteetit ja lähdetään sitten suomalaisuudesta. Eli miten suomalaiset on rakentaneet tavallaan arvopohjaansa, minkälaisin mielikuvien valossa?
1: E, niin, mä, kun mä tätä mietin, mä ajattelin, että täytyy olla si- sillä lailla, että meidän käsitykset meidän kansallisista arvoista on syntynyt jotenkin osittain ainakin vuorovaikutuksessa muiden kansallisuuksien kanssa, että kun me ollaan jossain kaupallisissa tai muissa yhteyksissä tavattu ruotsalaisia, venäläisiä violaisia, niin, niin ne, nämä erot on korostunut ja me liiotellaan niitä. No toisaalta on sit se tämä hist- historia, miten me ollaan itse, itse rakennettu niin tämä, tämä kuva meidän niin omien kokemusten peusteella alkaen tästä halvaan asutusta metsäläisyydestä ja niin poispäin. Että nämä kaksi, kaksi tekijää vaikuttaa. vaikuttavat.
0: No kuinka laajalle ne vaikuttaa? Mä tarkoitan sitä, että suomalaisten omakuva itsestä saattaa poiketa hyvinkin eri kansojen mielipiteestä suomalaisista, mutta ilmeisesti naapuruussuhteet ja yhteinen toiminta kuitenkin pitää tiettyä konsensusta yllä. Ja
1: oikeastaan kun mä katselin noita tutkimuksia, kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin, niin, niin aika, aika hämmästyttäviä niin kuin yhtäpitävyyksiä on just ruotsalaiset on sitä mieltä, että me ollaan sisukkaita niin kuin me itsekin ja, 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 ja me ollaan sitä mieltä, että uotsalaiset on oma hyväsi ja, ja ne, ne uotsalaiset itsekin sitä mieltä. <laughs> että, tuota, ja, ja venäläisten kanssa on vähän sama, siellä on vähän eri ominaisuudet, että venäläiset omasta mielestä laiskoja laisko, ja me ollaan ahkeja. Ja japanilaistenkin mielestä nämä lahkeudet, ja itse asiassa ne ei kuitenkaan pidä paikkaa nämä, jos katsotaan persoonallisuustestejä. Siellä on hyvin, hyvin ohut semmoinen, semmoinen lanka, joka liittää tämän todellisuuteen itse asiassa.
0: No mistä tämä voisi kummuta? Siis, ää, yksi tuntuisi olevan ainakin isänmaallisuus. Onko Suomi poikkeus tässä?
1: No, kaikki kansat on isänmaallisia omasta mielestään ja, ja, ja tota, tää, kaikki kansat pitää yllä tämmöistä niin positiivista kuvaa itsestänsä aika pitkälle, että ne, ne ominaisuudet, joita tähän kansalliseen omakuvaan tai autostereotypiaan niin, niin valikoituu tyypillisimpinä, niin, niin on, on niin semmoisia, missä, missä ajatellaan. Ja, ja niissä on todellisuuspohjaa sillä lailla, että, että me erotutaan esimerkiksi nyt, jos puhutaan tästä, tästä isänmaallisuudesta ja, ja sen osana maanpuolustustahdosta, niin se, se on vahva osa meidän tätä kuvaa, omaa kuvaa. Ja se myös näkyy, että meillä on suhteellisesti suurin Reserviläisarmeja väkilukuun suhteutettuna maailmassa ja, 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 ja mielipidetutkimuksissa myös näkyy, että, että suomalaiset ovat aika valmiita puolustamaan maata, niin jos tänne hyökätään.
0: Sun kirjassa, joka on siis juuri ilmestynyt suomalaisten arvot, mikä meille on oikeasti tärkeää, siinä on muutama tällainen teema, jotka kulkee läpi kirjan. Ensimmäinen on ehkä sun kokemuksesi uimahalleista ja uimaloista ympäri maailmaa. Palataan siihen kohta, mutta sitten on tapaus Aleksis Kivi. Niin. Miten Aleksis Kivi aukeaa ja hänen elämäkertansa ja kirjallisuutensa aukeaa suomalaiseen
1: arvomaailmaan? Niin, mä, tota. Siinä, siinä aika monella tavalla, kun sitä rupesi miettimään. Et yksi yksi minusta niin ensimmäinen ajattelee tämä muoto, että se on Ja Kun katsoo tutkimuksia, esimerkiksi Pilvi Tostin tutkimus suomalaisten historiakäsityksistä, niin, niin melkein kaikki suomalaiset ovat sitä mieltä, että että Suomen historia viimeisen oliko se sadan vuoden aikana on tota, edistyskertomus. ja ja tämähän sopii niin myökkisilmään, Seitsemän veljestä siihen Mutta siinä näkyy myös, myös tota, tämä suomalainen niin kun, ty, työ ja työ ja 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 tämä että etiikka, että niistä <k Portlandan> veljeks toppii niin panemaan aggressionsa ja muut niin kuin, testosteronin aiheuttamat hankaluudet aisoihin ja niistä tulee maanviljelyitä. Et se on se tainon juoni. Mutta sitten mä, kun lukiessa mä vielä katoin, lupasin miettimään että seitsemän veljestä ja mitäs seitsemän. Tähtejä Otavassa, mutta jotain muuta? Sitten mä lupasin katsoa, että hei, seitsemän tuota, kardinaalihyvettä. Ja sieltähän löytyy nämä kardinaalihyveet, joka, jokaista veljeksestä tosi vähän niin kuin pienellä ionialla höistettynä, niin kuin Juhani Ohkeus tai Simeonin usko, mutta kuitenkin. Että, että tällä lailla mä näkisin, että seitsemän veljestä on paitsi niin kuin ilmaus tästä protestanttisen etiikan arvoista, niin, niin myös tästä eurooppalaista arvomaailmasta ja, ja, ja tämän Tuomas Akvinolaisen filosofiasta, siis katolisesta keskiajan filosofiasta, että meidän arvomaailman juort on paljon pidemmällä ja syvemmällä eurooppalaisuudessa, kun me helposti ajatellaan. Eli Oletko niin radikaalisti?
0: on kauhea liioittelua sanoa, että tämä protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, Max Weberin klassikoteos, mm, mm. että se on hieman liioitteleva tai ei ainakaan päde kovin monissa ehkä kalvinistien keskuudessa tai jotain sellaista?
1: Niin, tämä se, ei ole minun erikoisalani, että jos minä sanon jotain, se on, minä sanon väärin. Niiden mielestä, jotka tätä tuntee, mutta että et, et mä kuvittelen, että sillä on joku historiallinen, historiallinen totuus tässä näin, mutta jos nykyään vertaa niin, kun, niin kun protestanttisia maita ja katolisia maita, niin taloudellisesti menee yhtä hyvin kummallakin, että se, 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 sitä ei enää ole. Mutta jonkinlainen semmoinen semmonen siis ehkä toi tasa-arvon, rehellisyyden ja, ja, ja tota, Työn yhdistelmä on se, mikä näitä protestanttisia maita nyt yhdistää nykyään.
0: Tuleeko tämä rehellisyys ja tasa-arvo myös esiin tässä Seitsemän veljeksen tapauksessa, koska ilmeisesti ikään kuin auktoriteettivastaisuus tuntuu leimaavan, mutta sitten sellaisen pitkittäisanalyysin kirjasta, jossa, no, annan sanan puheenvuoron joo, sulle. Joo,
1: siis... Rehel, rehellisyys ei minusta siinä tule esiin, mutta tasa-arvo tulee hyvin oikeastaan, kun sitä katsoo, että, että se alkaa hyvin autoitaisesti, että toiminnan pistää liikkeelle tämä rovasti, autoitainen ro, rovasti, joka, joka on nyt opittava lukemaan. Ja toinen autoitainen <köhö> opettaja, siellä lukkoi yrittää autoitaisilla menetelmillä opettaa huonolla menestyksellä. Ja sitten että mitä tapahtuu sitten jostain syystä, jota siinä kirjassa ei kuvata, niin loppuluvuissa esiintyykin tämä lempeä rovasti, joka antaa pojille niin kuin uuden testamentin, ei, ei koko raamattua, vaan nimenomaan uuden testamentin. Ja, ja tota, Lukkarikin niin kuin lauhtuu ja ö, ottaa aika reippaasti tätä, näitä nautintoaineita siinä viimeisessä kohdassa, missä se esiintyy ja lähtee lempeästi sitten taapeltamaan kohti kotiansa. Ja, ja veljeksetkin niin kuin sitten ajattelee, miten ihmisten välisiä suhteita on kuvattu niin kuin Viertolan aatelisherra, jota Juhani läksyttää siinä oikein kovasti ja sanoo, että olisi syntynyt yhtä alastomana M-kohdusta kuin minäkin, että, että sun aatelis, aatelisuutesi jonka päälle voi meidän nilkosilmäinen kukko tehdä konstin, ja sehän sensuroitiin silloin autoitaisessa hierarkkisessa Suomessa, mutta se on nyt ollut pitkään kuitenkin tämä osa, että, että, että tässäkin niin kuin ihmissuhteet muuttuu sen kirjan aikana niin kuin tämmöisistä hierarkkisista selvästi niin kuin tasa-arvoiseen su- suuntaan. Että kaikki, Viertola, kovasti ja Lukkari on kaikki lopussa aika tasavertaisia veljesten kanssa.
0: No pysytellään edelleen Aleksis Kivessä, mutta mennään elämäkertaan, joka on myös tällainen suomalaisuuteen varmaan kovastikin vaikuttanut, äh, vaikuttanut tapaus tai kertomus äh, – tai sitten käyttää sellaista kielikuvaa kirjassa, että Aleksis Kiven patsas tuossa rautatientorilla tai kansallisteatterin edessä on tuota synkin patsas, mitä missään on. Eli mikä se täällä on sitten?
1: No, se on niin, kyllä, se musta kyllä hyvin alakuloselta näyttää. Mä pikkupoikana en tiedä, että miksi se on noin suvullinen, mutta sitten ymmärsi, että kun Aleksis Kiveä potkittiin päähän niin kovasti, että että, että nykykäsityksen mukaan, joka syntyi aika lailla, siis Veiju Meren, Oiva Ketosen ja, ja, ja Kalle Akteen kirjoituksista, niin, niin tota, se, se, että Alqvist sen seitsemän veljestä, niin sillä oli syy-yhteys Aleksis Kiven tota, mielenterveyden pettämiseen. Ja tässäkin tarinassa, joka on siis selvästi muuttunut vertaa 1900-luvun alkua ja, ja. 1970-luvun ollut tämä uusi tulkinta syntynyt niin, niin nämä valistuksen ar- arvot, jotka, jotka sanoo, että, että tieto kasvaa ja me sovelletaan sitä itse ja meidän yhteiskunnan ymmärrykseen näkyy, että, että tämä tarina, on muut, muuttunut sillä lailla, että me ymmärretään se eri lailla kuin, kuin suomalaisen kirjallisuuden seuran on 1860-1870-luvulla.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori E. Meritus Klaus Helkama ja me puhutaan suomalaisten arvoista. Siirrytään sitten kulttuurien arvoeroihin ja vertailuun suomalaiset maailmankartalla. Tässä on tällainen yksi erottelu, minkä mä oikeastaan haluaisin tuoda ensimmäiseksi esiin, joka on tällainen äänetön vallankumous siirtymä materiaalisesta postmateriaalisiin arvoihin. Voisitko kertoa? Tämän tarinan, mutta tästäkin tarinaksi.
1: Se on vähän semmoinen tarina ja kehitystarina. Tarina sekin tutkija, politiikan tutkija nimeltä Ronald Inglehart, joka oli 70-luvulla 35-vuotias nuori mies, niin silloin oli tämmöinen, oliko se neljän osion mitta, jonka se Euroopan yhteisö, palkkasi hänet tutkimaan niin kuin Euroopan näitä arvoja, ja, ja, ja silloin oli, oli niin kuin, niin kuin materiaaliseen turvallisuuteen liittyviä osioita, että kuinka että jos pitäisi näistä neljästä arvosta, mitä tässä on, siis taisteluhintojen nousua vastaan, oliko siinä sitten kansallinen turvallisuus, miten se nyt oli? määritelty sitten enemmän sananvaltaa töissä, enemmän sananvaltaa tai vapautta. No ja niistä piti sitten kaksi tärkeintä valita. Ja tällä lailla saatiin ne, jotka kannatti enemmän vapautta. Ne oli postmateriaalista ja ne, jotka kannatti näitä turvallista ja aineellista hyvää, niin oli materialisteja Ja Inglehart väitti siinä 70-luvulla, että ö, uudet sukupolvet, jotka valttuu tämmöisessä va- vallaissa oloissa, ne omaksuu näitä, näitä postmateriaalistisia alueita. Kun sukupolvet vaihtuu, niin syntyy tämmöinen äänetön vallankumous. No, se ei syntynyt sitten oikein, oikein se ei mennyt niin kuin piti, kun, tota, kun talous ei kasvanutkaan niin, niin että nää, nää Materialistit opes lisääntymään, että se oli tuossa 8-luvulla, mutta sitten se, kun talous rupesi kasvaa taas siinä 80-luvun puolivälissä muistaakseni, niin, niin silloin, silloin tämä vallankumous sai taas vauhtia ja nyt se on kyllä ihan selvästi, siis on muotoillut sen uudestaan nyt on nyt ottanut enemmän niin kuin, osioita kuin nämä neljä. Englehat sanoo, että poliittisissa arvoissa talouskasvu synnyttää tämmöisen yksilökeskeisen poliittisen arvomaailman, jossa jossa tämä postmaterialismi on yksi osa ja ja, tämä väistyy tämä tämä, materialistinen turvallisuushakunen ja ja, Eloon jäämisarvoista, Inglehart puhuu nykyään, niin tämä on väistymässä, kun talouskasvu toteutuu. Mutta sitten taas vastaavasti, kun se ei toteudu, niin sitten nämä poliittiset menee menee toiseen suuntaan.
0: No, ymmärtääkseni aiheesta ei vielä ole tutkimusta, mutta varmaan voit esittää ainakin sofistikoituneen arvo, äh, arvauksen siitä, miten... Tämä vuoden 2008 finanssikriisi ja nykyinen taloudellinen tilanne, onko tämä vaikuttanut, mitä ajattelee jotakin mediapuhetta tai, tai kansalaisyhteiskunnan toimintaa, niin onko tämä jo aiheuttanut ikään kuin
1: vahinkoa? Kyllä, kyllä mun, mun ymmärtääkseni siis melkein kaikki niin kuin, tulokset, mitä, mitä tämmöisestä niin e, saataan tuovallisuuden lähenemisestä on, niin, niin turvallisuuteen liittyvät arvot kasvattaa tärkeyttä. Että kyllä mä veikkaisin, että se näkyy tämmöistä maassa kuin Suomi erityisesti.
0: No paneudutaan vielä vähän näihin mittareihin ja teorioihin, mitä tällaisen vertailun taustalla on. Eli puhutaan nyt henkilökohtaisista arvoista ja niiden tärkeysjärjestyksestä ja Mä käytän nyt sitten, olen napannut kirjasta tällaisen käsitteen kuin arvojen kehämäinen järjestelmä. Vähän laaja kysymys, mutta voiko kertoa, mistä tässä asetelmassa on kyse?
1: Äh, joo, joo, tä- tässäkin me, me ollaan, niin kuin minä olin jo henkilökohtaisesti tässä, tässä hommassa mukana, kun, kun 80-luvun puolivälissä tosiaan niin tämmöinen israelais-amerikkalainen tutkija Shalom Schwartz niin, niin, tota, teki ison, ison tutkimuksen Israelissa, jossa sen piti niin tutkia kouluissa jonkun kokeellisen toimenpiteen vaikutusta. Ja se ei saanut mitään tuloksia siitä. Sitten se, se olette, mitä mä teen tällä valtavalla arvo- mittaistolla ja tuloksilla, ja se, se rupesi pyörittämään Ja totesi, että tästä voisi, voisi löytyä tämmöinen kehämäinen. Tämä muodostaa järjestelmän paljon vahvemmassa mielessä, kuin mitä aikaisemmin ajateltiin. Puhuttiin arvojärjestelmästä, mutta siinä, ei, siinä oli vain ihmisten arvoja järjestyksessä. Mutta tämä kehämäinen järjestelmä, niin... niin tarkoittaa sitä, että Schwartz sitä kymmenisen vuotta kehitteli, ja, ja se on nyt aika lailla pitänyt kutinsa sillä tarkkuudella, kun, kun sitä nyt on tutkittu. Että siinä on, on kymmenen, kymmenen erilaista arvotyyppiä, jotka muodostaa sillä lailla kehän, että siinä on kaksi ulottuvuutta. Toinen ulottuvuus on on itsensä koostaminen, itsensä ylittäminen ja toinen on säilyttäminen vastaan vastaan, muutosvalmius. Ja nämä arvot muodostavat motivaatio jatkumon, jossa vierekkäiset arvot on yhteensopivia sopivia ja, ja kehän vastakkaisella puolella olevat arvot on, 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 on tota, yhteen sopimattomia. antaa esimerkiksi, että, että hyväntahtoisuus ja valta on, on vastakkaisilla puolella tämän niin itse, itsensä ylittämisen ja itsensä korostamisen. Välillä, niin ihminen, joka haluaa tehdä hyvää toisille, niin sen on vaikea tavoitella omaa valtaansa. Samoin tämmöinen aika yksinkertainen ajatus, mutta, mutta se on niin kuin, niin kuin toiminut kyllä tutkimuksissa aika aika Että
0: ei tule epäselvyyksiä, niin mä haluaisin ottaa tämän yhden erottelun. Itsensä korostaminen ja siis se vastakohta on itsensä ylittäminen. Kaikki tietää, mitä on itse korostus ainakin jollakin tavalla, Joo. mutta mitä on itsensä ylittäminen?
1: Niin, no se, on, se on vähän metaforinen ilmaus kyllä, kyllä että siinä, siinä siis viittaa ta- tavoitteisiin, jossa, jossa niin otetaan muiden ihmisten hyvinvointihuomioon. Nämä hyväntahtoisuusarvot viittaa semmoisiin arvoihin, jossa... Ö, ö, Toiminnan kohteena on, on lähipiirin ihmiset, on, on niin kuin re, just rehellisyys, anteeksiantavaisuus, auttavaisuus ja sitten tämä toinen puoli tätä e, e, itsensä ylittämisarvoja on universalismiarvot, jossa, jos, jossa tämä huolenpito ulottuu koko niin kun, voi sanoa, ihmiskuntaan, luontoon ja, ja, ja myös niin kuin ulkoyhmän jäseniin, että siellä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa, tasa-arvo ja luonnonsuojelu, tämmöisiä arvoja.
0: Miten sitten arvot ja niiden muodostamat ikään kuin tietyt kokonaisuudet, milloin voidaan puhua arvovalinnoista?
1: Silloin, kun, kun tota, toiminta ei ei ohjaudu niin kuin valmiista normeista ja säännöistä, kun ihminen kokee, että sillä on valinnanvapautta. Ja itse asiassa arvot tässä, kun yhteiskuntatieteet puhua arvoista, niin, niin tässä mielessä, että ne ottaa ihmisten yleisluontoisia päämääriä, niin tämä puhe... Tämä merkitys arvoille syntyi vasta 1800-luvulla, jolloin oli tarjolla vaihtoehtoisia maailmankatsomuksia, joista saattoi valita. Sitä ennen tämmöistä merkitystä sanalla ei ollut missään kielessä.
0: Sitten hyvin mielenkiintoinen asia, ehkä konkretisoiva esimerkki on sitten eri alojen opiskelijoiden Arvomaailmat ja niiden kansainväliset vertailut, se on myös hyvin mielenkiintoinen. Äah, ehkä ei voida käsitellä kaikkia ammattiryhmiä, mutta käydään nyt vaikka kauppakorkeavaltsikaa. Joo, <skihylmacoutta> <ski <greens> <samalla>
1: niitä on eniten tutkittukin, kyllä. kyllä että, että si, siinä, siinä. No, voin kertoa ehkä sellaisen tarin, tarinan, kun me ruvettiin tällä vanhalla mittarilla tutk- tutkimaan näitä. Meillä oli lääketieteen opiskelijat, valtiotieteen opiskelijat ja kauppatieteen opiskelijat, me saatiin hirveän määrän euroja niiden välillä, mutta emme oikeasti, oikein niin pystyt sitä tyylikkäästi ja yksinkertaisesti kuvaamaan. Sitten kun tämä Alvomalli tuli kuvioihin, niin otetaan just valtsikalaiset ja kauppakokkekoolaiset, niin kaikki ne arvot, jotka eotteli niin valtsikalaisia, Kauppakorkeakoulusta ja myös lääketieteestä oli näitä universalismiarvoja, että Valtsikaan hakeutuu niin opiskelijoilta, siis sosiaalitieteissä, niin, niin tota, jotka on kiinnostunut maailman ja tasa- tasa-arvosta ja sosiaalista oikeudenmukaisuudesta ja kauppakorkeakoulussa niin kuin Tota, oli ne arvot, jotka eotteli kauppakorkeakoulaisia muista, oli, oli nämä suoriutumis- ja val, valtaarvoja. Että se on kaupan on, sen tavoitteena on tuottaa niin taloista hyötyä, niin totta kai kauppakorkeakoulaiset kannattaa näitä arvoja. Mutta tämä järjesti nämä tulokset aika kivasti. Ja nyt yksi tässä maailmaan on hyvä sanoa semmoinen peusasia. Ja havainto, että ihmiset on, että me korostetaan näitä eroja ja tämä EOjen korostaminen johtaa helposti stereotypioihin, että kaikki kauppakorkealaiset opiskelijat on semmoisia ja valtsikalaiset tämmöisiä, mutta itse asiassa tämä hyväntahtoisuus on kaikille niin kuin tärkein arvo, on kysymys sitä, että mikä, mikä erottelee, mutta että, että ihmiset on hyvin samanlaisia loppujen lopuksi, myös niin kuin kansa, kansallisuudet ja, ja opiskelualat. Mutta mielenkiintoista on kyllä se, just että, että oli semmoinen tutkimus, jossa oli violaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia, kauppakorkeakoululaisia ja humanisteja, niin nämä, näiden, näiden kauppakorkeakoululaisten arvot kolmessa eri maassa oli keskenään samanlaisempia kuin, kuin näiden maiden arvot, ja samalla lailla siis opiskeluala oli vahvempi tekijä kuin kansallisuus tässä, että tämä on just Voimakas mielenkiintoinen. Tulos. Voimakas
0: Joo. Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori E. Meritus Klaus Helkama, ja me puhutaan suomalaisten arvoista. Suomalaiset usein samasta, ja ainakin puhuu paljon luontoarvoista, ja olet, tuota, laittanut samaan kirjan osioon luontoarvot ja tasa-arvot. Poikkeako Suomi tässä luonnon arvottamisessa, ja miten se kytkeytyy
1: tasa-arvoon? Tuota, jo, nämä molemmat, varsinkin luo, luontoarvot, on semmoisia, että ne on tässä meidän kansallisessa minäkuvassa aika keskeisiä. Että me ollaan Ollaan luontoa rakastavia ja luontoa suojelevia ihmisiä, jotka tekee apukinoksia noille norpille tuolla ja, ja täl, tällä lailla. Mutta mut sitten kun kat, katsotaan tätä arvomittaria ja ihmisten välisiä eroja, niin se, ne, ei yhtään, ne ei tule yhtään luontoaivot sinne alvo. E, Listan kärkeä, vaan ne on siinä puolessa välissä. Itse asiassa hämmästyttävä tulos on se, että 90-luvun y- vi- puolesta välistä alkaen niin niiden, näiden luontoalueiden siis luonnonsuojelu ja, ja, ja yhteysluontoon ja luonno- ja taiteen kauneus, niin niiden m- tärkeys on vähentynyt. Et tässä on vähän niin kuin meillä on tämä myyttinen o- oma kuva ja sitten yksilö yksilöiden väliset ilmaistut arvot. Mutta toisaalta sitten, mä en tiedä, miten toiminnan tasolla on, kuinka luotettavia mittareita sille on, niin voi olla, että, että me kansainvälisissä vertailuissa ollaan aika luontoystävällinen kanssa kuitenkin, että tässä on niin kuin, nämä kolme tasoa ei ole niin kuin synkronissa voi sanoa. Mutta luot, luot, sillä lailla luontoarvot ja, ja tasa-arvo, Liittyy yhteen, että, tota, että ne on molemmat universalismi-arvojen osia, että kuuluu universalismi-arvoihin. Ja, ja tota, sitä mä en tiedä. se merkitsee just sitä, että yleensä ihmiset, jotka, jotka kannottaa luontoarvoja, niin kannattaa myös, myös tasa-arvoa. Sitä se, sitä se tarkoittaa päinvastoin.
0: Otetaan tästä nyt ja siirrytään tässä myös samalla sivuomaan uintiharrastusta ja kansainvälistä vertailua, koska on tietyllä tavalla sauna-alastomuus ja tasa-arvo. Tuntuu olevan ikään kuin alastomuus olisi jokinlainen metafora siitä, että riisutaan hierarkioita pois ja ollaan ikään kuin jo siinä seitsemässä
1: veljeksessä. Näin, näin kyllä juu. Viertola, Viertola ja Jukola Jussi on molemmat syntyneet yhtä alastomina ja, ja kyllä kun katsoo kirjallisuutta, mikä Valtarillakin on tämän, tämän sinuhessa hyvin usein tota, siitä ei ole kohta, jossa, jossa sanotaan, että kaikki, kaikki syntyvät alastominen ihmisten aivoa voi mitata vain niin sydämellä. E, ja, ja ne, jotka suomalaisuudesta on kirjoittanut, vaattelen esimerkiksi niin luodon kirjaa, mitä on ollut suomalainen vuodelta 1957, niin sielläkin tämä, tämä alastomuus, joka saunan kautta tietysti niin, 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 niin tulee, tulee esiin suomalaisuutta määrittelevänä piirteenä ja, 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 ja ehkä se jotenkin tasa-arvo just liittyy sitä kautta, että, että kun ei on vaatteita, niin, niin se kaikki näyttää aika näköisiltä.
0: Otetaan nyt tämä uimahalli ja esimerkki hetkinen. Mä muistelen siis kirjassa esiintyy, Suomi sitten eri uimahalleja täällä. Oliko siinä sitten Pariisi ja Moskova, ne ainakin muistan.
1: Joo, joo siis, kun mä vuoden, vuoden asuin Lanskassa ja, ja, ja tota, e, kävin siellä, siellä tota, uimahallissa, niin, e, e, niin se oli niin silloin hämmästyttävä. E, asia, että, että, että siellä, siellä kaikki käy uimahousut jalassa, niin kuin. Suihkussa. Ja, 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 tota, ja, ja ylipäänsä aika monissa ranskalaisissa uimahalleissa niin kuin pukeutuminen on sillä tavalla, että ihminen, Suomessaan ihmiset näkee, näkee tota, toisensa alastomana, anskassa on, on semmoinen, että mennään yhdestä ovesta sisään ja että vaatteet sinne ja tullaan toisesta ovesta ulos ja kukaan ei näe sua alastomana, Et, että se on, ja mulla tässä tämmöinen Pariisissa ollessa käyn, en koskaan jätä käymättä tämmöisessä Pissin de Pontoise nimisessä 20-luvulla rakennetussa oikein kivassa, vähän niin kuin sama, samanhenkisessä kuin tuo yöjonkadun uimahalli, niin siellä, siellä on semmoinen vähän niin kuin syrjäisempi miesten suihkutila. Mä kuvittelin, että, että se on tarkoitettu niin kuin niille, jotka haluaa nakuina käydä suihkussa, mutta mä huomasin sitten muiden suihkussa olijoiden katseista, että tämä olikin virhekäsitys, että kyllä sielläkin oli tarkoitus vain uimahoustialassa olla suihkussa, tämä on hierarkkinen kulttuuri näkyy, näkyy kyllä tässä
0: hyvin. Ja Moskovan
1: byrokratia. Moskova, joo, Moskovassa oli vaikea päästä uimahalliin ylipäänsä, että täytyy käydä lääkäintaakastuksessa Täällä
0: on tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori E. Meritus Klaus Helkama. Me puhutaan suomalaisten arvoista. Kysymys on iso, kysymys on tasa-arvoista luottamuksesta ja kilpailukyvystä ja tavallaan sellaisesta köydenvedosta, eri olettamusten välillä, että voisi kutsua oikeastaan, jos nyt haluaisi sata joku tieteellisen nimen, niin tällainen kuin tasa-arvon paradoksi. Eli se ei toimikaan ihan sillä tavalla, kuin moni taloustieteilijä kuvittelee.
1: Joo. Joo, se on aika, aika siis katsoa monilla elämän aloilla. Niin, 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 et, että tuossa kun, kun katseli jota todistusaineistoa, niin, 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 niin näyttää siltä, että et tasa-arvo ja, ja, ja elitismi siinä mielessä, että tasa-arvo ja, ja, ja korkea suoritustaso ei sulje toisiansa pois. Et, et, et muutenhan olisi niinku käsittämätöntä, että miten Pohjoismaat on pärjännyt tässä taloudellisessa kilpailussa niin hyvin. Jos ajatte, kun puhutaan näistä huippu-yliopistoista esimerkiksi, niin, niin Pohjoismaissa on eniten... Tällä Shanghain sadan parhaan listalla olevia yliopistoja per Ee, siis väestömäärä, että on, onko se nyt 2,5 puol-, miljoonaa ihmistä kohti, on yksi Shanghai-listalla oleva yliopisto, missä muualla ei ole näin. <tum> <tum> ja, ja samalla lailla että tässä on, niin kun koulu- koulujärjestelmää, niin, niin, niin se, että, että, että meillä on, on niin tämmöisiä niin sanottuja eliittikouluja, niin Se ei sulle pois. pois. Itse asiassa, kun katsoo näitä PISA-tutkimuksen tuloksia, niin niissä maissa, missä on parhaat tulokset, Suomi, Kanada, Korea... Niin niissä maissa on myös niin kuin koulujen väliset ja yhteiskuntayhmien väliset erot pienimmät. Mä joskus kahdeksanluvulla joku, mä katselin meidän tuloksia, niin kuin kaikissa amerikkalaistutkimuksissa aina sosiaaliohmiöjen väliset eot isot eot. Ja Suomessa ei, niin kuin, oli just, just joku positiivinen korrelaatio, mutta ei, ei mitään merkitsevää eroa. Että, että tämä on ollut, ollut aika, aika niin kuin pitkään, pitkään tämä jo tämmöinen tasa-arvoisuus. Mutta tämä peruskouluuudistus vastaa, että Suomihan tämmöisissä testeissä, jo on tehty, niin ei se vastata. 2000-luvulla rupesi pärjäämään parhaiten näissä PISA-tutkimuksissa, silloin tämä peruskoulun vaikutukset näkymään. Mutta että se pointti kyllä on, on se, että ne ei sulje toisiaan, toisiaan pois. Että, että, ja mä oon päättänyt aika usein niin semmoista historiallista esimerkkiä, että että filosofia keksittiin antiikin Ateenassa ja se syntyi synty niin tasa-arvosten, vapaiden tasa-arvosten ihmisten ajatusten yhteentörmääksestä, että, että se niin luovuus ja tasa-arvo kulkee aika lailla yhdessä. Sparta ei kyennyt samaan. Sparta sitten. ei kyennyt samaan, eikä, eikä Italian, niin Italian tasa-arvoiset kaupunkivaltiot keksi yliopiston Bolonia ensimmäisenä, mutta nämä, eivät, eivät nämä hierarkkiset, hierarkkiset johdut isot maat.
0: Koitetaan vielä tarttua nyt tähän tasa-arvon suomalaiseen ja just tuohon, että ää, mihin voisi perustua se, että kilpailukyky toimii niin hyvin tasa-arvoisissa maissa. Ja siksi haluaisin erottaa tästä yhden tekijän, joka on luottamus. Joo. Joskus kutsutaan myös sosiaaliseksi pääomaksi, mutta Joo. ehkä luottamus.
1: Joo, se tuli ihan, ihan semmoisena sivu, sivutuotteena, tämmöinen tulos, kun me oltiin, oltiin yhden mun oppilaani kanssa tuja Seppälän, niin niin tota tämmöisessä, e, niin kuin projektissa, missä, missä tutkittiin, niin kuin, e, sosiaalisia innovaatioita ja meillä oli niin kuin, meidän tontilla oli oli tää, että katsottiin näitä kansainvälisiä A, arvomaailmaa kuvaavia indikaattoreita ja niiden yhteyksiä tähän e, sitten on kilpailukykyindikaattoihin, jos tuli niin ku, kuusi eri ajankohtaa lu, lukemia siitä. Ja, ja me, ei, me ei saatu mitään tulosta siitä, että yksikään näistä, näistä arvoindikaattoreista ei ollut yht, selvässä yhteydessä tähän. Sitten, sitten me. Ja Seppälä keksi, että he jostain lehdestä, että, että tämä luottamus tai sosiaalinen pääoma, nimenomaan, eli siis luottamus ja osallistuminen yhdistystoimintaan yksinkertaisimmin määriteltynä, että silloin olisi yhteys Ja, ja sitten me katsottiin sitä, niin Johan, sieltä upesi tulemaan, että tota hyvin selvät ja johdonmukaisesti. Se oli niin kuin sillä lailla, että vaikka kilpailukyky vaihteli hyvinkin voimakkaasti tämä niin kuin puhtaasti makrotaloudellisesti mitattu kilpailukyky, niin Suomen sijoitusvälillä se oli väillä se oli 14 näistä OECD-maiden listoissa, mutta kuitenkin niin kuin tilastollisesti niin ne maat, eli pohjoismaat, ja Hollanti, missä, missä ihmisten luottamus oli vahvinta, niin oli myös kilpailukyvyltään niin kuin keskimäärin vahvempia. Ja sitä sitten mä oon miettinyt, että mistä tämä nyt sit johtuu. Että se oli nimenomaan, nimenomaan vaan ihmisten välinen luottamus, ei niinku luottamus poliisiin tai, tai tota, <lacht> parlamenttiin tai presidenttiin. Että se oli niinku mielenkiintoinen asia.
0: No Vielä suomalaisuuden syväluotausta. Nyt mä en ihan varma, mä oikein, mutta tää, näissä kansainvälisissä vertailuissa suomalaisten käsitys työstä poikkeaa jonkin verran. Se ei nyt samalla tavalla asetu mitattavaksi.
1: Sehän on osa meidän kansallista identiteettiä, että me ollaan ahkeja ja sitten me ollaan niin kuin muidenkin mielestä ahkeja. Mutta sitten kun katsoo näitä, näitä yksilöin välisiä vertailuja, niin noi ma- ma- maataloudessa toimivat ja maatalousalan opiskelijat on oikeastaan ainoa ryhmä, missä selvästi tämä, nämä työalvot on, on, on tärkeimpiä arvoja ja sairaanhoitajat on toinen. toinen mutta mutta niin kuin tavallisella niin kuin Työssä niin työssä käyvällä, niin kuin meillä on edustavaa tuossa pyhtäiläisistä. Eri pyhtäiläisillä se on niin kuin, niin kuin siellä alle keskitason tärkeydeltään nämä, nämä työarvot. Et, et tota, se on yksi tämmöinen paradoksi vähän, että tota, et tässä ei meidän kansallinen omakuva ja yksilölliset arvot oikein synkkaa.
0: No otetaan tästä sitten hieman erikoinen vastinpari, mutta sitten kunnia ja tietysti sellaisia kasvien menettäminen tai tällaisia ehkä vähän Japaniin Aasiaan liitettyjä asioita, mutta miten sitten suomalainen kunnian käsitys voisi kysyä sellaisen, että onko se ikään kuin yksilöllinen vai yhteisöllinen arvo?
1: Joo, joo. Mä jossain vaiheessa huomattiin, että, että kun, kunnia siis nämä anglosaksiset mittarit ei on ollenkaan kunnia, Ilmeisesti ne oli ajatuksena, että vaan tämmöisiä alvoja, jolloin on sama merkitys eri kulttuureissa. Mutta me, me lätkästiin tämä kunnia sinne arvomittariin mukaan, ja, ja, ja meillä oli lukialaisia viidestä maasta. Ja, ja ne, ne olikin ihan mielenkiintoisia tuloksia kyllä, jos tämän, tämän arvomallin mukaan on tulkittu, että Suomessa kunnia on ihan yksilökeskeinen arvo, että se liittyy, että ne jotka arvostaa kunniaa, niin ne arvostaa suoriutumista ja, ja, ja valtaa, mutta ei, ja me, meidän veikkaus oli se, kun tuossa meidän ryhmässä Markku Verkasalo tutkii esimerkiksi sotilaita ja ja, ja RUK-oppilaita, niin kunnia oli kyllä siellä sotilasmaailmassa tärkeä arvo, mutta se oli sielläkin yksilön. Meillä oletettu, että se olisi niin kuin yhteisöllinen arvo siellä, ei, mutta ei, eikä myöskään ei vanhemmilla ja nuoremmilla ollut mitään arvoa. Suomessa se on selvästi yksilöllinen arvo, ja samalla lailla Virossa oli myös mielenkiintoista, että tämä on tämmöinen pohjoismaalainen, pohjoiseurooppalainen kunniakäsitys. Kun taas meillä oli italialainen, lukiolaisotos, niin siellä, siellä kunnia oli ihan, ihan tämmöinen yhteisöllinen arvo, joka, joka liittyi perinteisiin ja, 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 ja yhdenmukaisuuteen. Tämä arvomalli osoitti musta niin kuin voimansa myös sillä, että pystyttiin näitä, näitä kansainvälisiä välisiä eroja niin kuin ymmärtämään ja Venäjällä samalla lailla kuin Italiassa, ehkä vielä vahvemmin se oli yhteisöllinen arvo. Tää, että, ja ja niin moraaliarvo alvo vielä, että se liittyy liitty kunnia liittyy niin hyvän tahtoisuuteen myös. Ja Suomessa ei pelkästään se oli aivan yksilökeskeinen arvo. Niin mielenkiintoinen
0: tulos. Suomalaisuus, mettiin historiallisia romaaneja, tulee taas Seitsemän tietysti esimerkiksi, mutta vaikka Väinö Linnaa, jos miettii, niin siis koulutus ja siis oikeastaan koulutus ja sosiaalinen liikkuvuus. Siis Suomessa tuntuu siltä, että koulutus ja sivistyneisyys, no ne voi kyllä erottaa, mutta koulutus nimenomaan on erittäin tärkeä.
1: Joo, joo. Joo, että sitähän sitähän ei ole ole näissä arvomittareissa olemassa sen sen, arvona, mutta mutta kun katsoo tätä arvopuhetta, mistä tyypillisenä esimerkkinä on vaikka presidenttien uuden vuoden puheet ja semmoista, niin siellä siellä tämä näkyy, että tämä koulutus ja ja sivistys on ollut, ollut, ollut niin kuin vahvasti, vahvasti esillä ja, ja, ja nimenomaan tasa-arvoon liittyvänä niin Kekkosen kuin Ahtisaarenkin puheissa kun niitä on analysoitu.
0: Mielestäni oli myös hyvin mielenkiintoinen sellainen ajatus, mikä kirjassa oli suhteessa, suhteessa sivistykseen, että, että tavallaan Suomi ei olisi pärjännyt 1900-luvun maailmassa ilman tiettyä maanpuolustustahtoa, joka on hyvin voimakas Esimerkiksi vähän suhteessa Viroonkin, mutta sitten toisaalta Viro ei olisi koskaan ikään kuin kyennyt sitten riistäytymään niin voimakkaasti Itä-Euroopan diktatuurista ilman viralaista korkeaa sivistystä ja sen arvostamista.
1: Joo, Joo, se on mielenkiinnosta, että viossa ja ja oikeastaan tämmöinen yksi tutkimussarja, joka tässä on, on, on Taustalla myös on, on semmoinen sanaassosiaatiotesti, millä on tutkittu tätä kansallista identiteettiä. Se lähti un- Unkarista liikkeelle. Unkarilaiset oli, oli tutkinut, että et un- Unkarissa niin kirjallisuus ja, un- un- ja taide määritteli hyvin vahvasti unkarilaista identiteettiä. Suomese ei niinkään. Suomessa oli koulutus, koulutus ja, ja, ja maanpuolustus just tämmöisiä sanoja, jotka jotka koettiin niin kuin mielekkääksi yhdistelmäksi suomalainen koulu, suomalainen koulutus ja ei niinkään suomalainen kirjallisuus sitten, oli unkaissa ja, ja varmaan jos olisi tehty, niin samalla lailla.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori E. Meritus Klaus Helkama. ja me puhutaan suomalaisten arvoista. Koitetaan hahmottaa tässä oeman loppupuolella vielä sitten, koska tämä arvomuutos on aina sellainen, mitä yritetään sitten haistella, niin onko nyt jotakin arvomuutoksia ilmassa ja mitkä on ikään kuin
1: säännönmukaisuuksia, jotka tuntuu pysyvän? Joo, se on pitkän tähtäyksen muutos, kun mekin pyhtäällä ollaan vuodesta 75 alkaen kartoitettu pyhtääläisten alvoja Näkyy tämä niin yhteisökeskeisyyden väistyminen ja, ja yksilökeskeisyyden lisääntyminen että, että semmoinen aivo kun itse kui esimerkiksi joka oli siellä pyhtälaisilla 75 niin niin siellä ihan tärkeimpien joukossa, niin nyt se on ihan hännillä, että ei nykyyhteiskunnassa itsekurja ei enää tarvita niin paljon kuin 70-luvulla, mikä on aika, ajatteet, että 70 kuitenkin on aika, aika, aika lähellä. Ja sitten tämmöiset arvot, kun vapaus on tullut tärkeimmäksi ja itsekunnioitus tämmöisiä, mitä voi sanoa niin kuin, niin kuin yksilökeskeisiä ja, 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 ja tämmöistä yksilöllisyyttä. Mutta nyt sitten, sitten voi, voi, kun sit myös suomalaisilla edustavilla otoksilla on seurattu, niin minusta niin aika hämmästyttävä havainto oli, oli se, että tämä että, että yksilö keskeistyminen tapahtui aika pitkälle tuossa 80-luvun. Loppuun mennessä ja, ja, ja sen jälkeen sitten tavallaan sitä voi ajatella, että suomalaiset niin ennakoita tätä globalisaatioa ja aukeavia markkinoita ja vähän niin kuin arvomaailmansa niin kuin sen, sen mukaan, että pärjätään kovenevassa kilpailussa, että, että tämmöiset niin arvot, jotka on hyödyllisiä kilpailussa, niin, niin tota, Lisäskannatusta, ja sitten pysy, pysy vakaana huolimatta lamasta ja, ja, ja muusta, niin tuohon 2005-2006 siihen saakka. Ja sitten, sitten niin kuin, tota, tapahtui semmoinen pieni, jossa se on pieni verrattuna no, tähän yksilökeskeisyyden kasvuun, mutta kuitenkin käännös kohti säilyttämistä ja yksilökeskeisyyttä, että perinnearvot, yhdenmukaisuus, turvallisuus lisäskannatustaan kannatustaan kaikissa. Tämä oli sellainen ajan henkiefekti, että tämä ei, ei rajoittunut joihinkin niin kuin ihmisiin, joilla, jo, joiden elämä olisi niin kuin turvat, turvatonta tai epävarmaa, vaan, vaan se näky ihan kautta koko suomalaisen yhteiskunnan. Ja, ja, ja Tämä on, niin kuin minä tulkitsen, niin kuin reaktioksi tähän kasvavaan niin kuin elämän epävarmuuteen. Että tavallaan vähän niin kuin suomalaista olisi, olisi ensin ajatellut, että tämä, on, nyt tämä globalisaatio on, on niin kuin mahdollisuus, puhutaan tällä SWOT-kielellä, ja, ja sitten kun... Niin kuin, nämä lupaukset ei ehkä, mitä, mitä se anto ei ole toteutunutkaan, eriarvoisuus on kasvanut niin kovasti, niin, niin reaktio on ollut se, että se ei olekaan enää mahdollisuus, vaan se on uhka, ja nyt käpeytää vähän sisäänpäin ja lisätään niin kuin tätä yhteisöllisyyttä, niin pärjätään paremmin sillä lailla.
0: No lopetetaan nyt sitten tällaiseen suomalaisten ykkösarvoon, joka tuntuu olevan aika, aika stabiili, siis Olemmeko me todellakin niin
1: rehellisiä, kuin katsomme? <tos> Tämä on aina avoista puhutaan, kaikki, kaikki on suhteellista. Että amerikkalaiset, on todettu, että amerikkalaiset, opiskelijat valehtelevat keskimäärin kolme kertaa päivässä. Minä en tiedä, kuinka paljon suomalaiset valehtelevat, että se voi olla suunnilleen samaa, samaa luokkaa, että me totta kai me joskus kohteliaisuus ja, ja rehellisyys törmää toisissaan, me ei olla melko kohteliaita kuin rehellisiä. Ja, ja, ja onhan kaikenlaista niin kuin, niin kuin pientä vilppiä, tietysti Suomessa tehdään. Mutta kyllä, siis, kyllä, kyllä se vaattelee, jossain tuli semmoinen esimerkki, että, että siis Suomessa niin kuin ihmiset punnittavat, itse vihanneksensa ja hedelmänsä. Mä en ole koskaan nähnyt Suomessa, että joku niin kuin, niin kuin tekisi sillä lailla, että ottaisi, panisi jälkeenpäin siihen punnittuun kassiin jotain, mutta yksi tuttu ihan vähän aikaa sitten että hänen ulkomaalainen äh, tyttöystävänsä, niin, niin teki säännöllisesti näin, näin, että tota, että, ja se jotenkin se tuntuu, se on, että siitä näkyy myös se että, että sitä upea aatteena sellaisesta ihmisestä, joka käyttäytyy toloa, että, että se, että muut, se muuttuu ihan käsitystä näin, että, että, että tota, mutta se on ihan, ihan muualla, Se ei ole, nä, nuo, mitä ei ole niin tiukat, tiukat kyllä niin kuin Suomessa, ja mä luulen, että se on tämän, mun ymmärtääkseni tossa, kun vähän la- ottaa tätä protestanttista etiikkaa koskevaa kokeellista sosiaalipsykologista tutkimusta mukaan, niin sen meka- mekanismi on löydettävissä, mä olen siinä kirjassa esi- esittänyt, että tämä voisi olla niin kun, niin kuin, niin kuin tätä protestantista tai onkin varmasti tätä meidän protestanttista perintöä, koska ainoastaan protestanttisessa Euroopassa enemmistö kansalaiset sanoo, että toisiin ihmisiin voi luottaa. Että se on ilmeisesti realistinen havainto, että kun mennään tuosta niin kuin Saksaan ja siitä etelämmäksi, niin enemmistö sanoo, että toisiin ihmisiin ei voi luottaa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Klaus Jelkma. oli Kiitos. ilo.